И разбира се, започваме разговора с днешния ми събеседник, кинорежисьора Светослав Овчаров. Надявам се, че той вече е на линия и ме чака. И сега ще го присъединя към разговора. Ето го и него. Здравейте, добра вечер! Здравейте на всички! Благодаря за това, че приехте поканата за този разговор. Мисля, че в голяма степен чухте уводните ми думи. Наистина, аз съм твърдо убеден, че става дума за война не с историята, а война за историята. И струва ми се новината от началото на буквално минути преди да започне днешния епизод на Контракоментар. Новината, която разбираме е, че областната управителка на София, госпожа Вяра Тодева, е с назначена охрана заради демонтажа на монумента на окупационната червена армия. Има заплахи срещу нея и това е съобщение на вътрешния министр Калин Стоянов. Това е един недобър, но подходящ въпрос за начало на разговора. Как си обяснявате вие тази съпротива, която наистина минава според мен не само рамките на доброто възпитание, на здравия разум, но очевидно и на закона? Ми, това е просто повод да се вдига шум от хора, които иначе няма какво друго да кажат в политиката, освен да бъдат против нещо. В случая те са против това, което се случва с паметника и това им дава основания за пиар, за някаква възможност да се експонират пред обществото. Ясно е, че тук става дума не толкова за борба за историята, колкото борба за политическо влияние пред определена група хора, които не желаят да мислят, а желаят просто да продължават да съществуват по начина, по който се го правили много, много десетилетия. Какъв е този начин? Наистина това е за мен е необяснимо. Аз съм, вие със сигурност, аз съм съвременник на последния ден на Другаря Живков на върха на държавата и всичко, което последва след това. Имах удоволствие да съм в редовете на Българската народна армия и си спомням за тишето, което беше 2-3 дни около 10 ноември. Наистина се очакваше, поне по думите на тогавашното сържанско, старшинско и офицерско ръководство на Българската народна армия, се очакваше дори, че може да се стигне до гражданска война. Всъщност, Как си обяснявате това, че 30 години, 34-5 ще стана до година след 10 ноември, все още това е тема, която поляризира силно обществото? Ироничният въпрос е къде сбъркахме? Всичко това е резултат на тоталната пропаганда, която владееше страната в продължение на много десетилетия. Като казвам тотална пропаганда, нямам предвид само времето на комунизма. Проруската пропаганда е започнала още от началото на 19 век. В нея се включват много най-различни средства, като например това да се внушава системно недоверие в силата на българите, че те биха могли да постигнат нещо със собствените си сили. От друга страна, едно систематично купуване на хора, Това, че се събират будни младежи и се изпращат в Русия да учат, за да бъдат върнати след това като проводници на руското влияние в България. Поддържането на цялата митология за това, че Русия е единственият възможен изход за България. Но, както знаем, нито един от българските национал-революционери не приема тази идея и не не пропагандира участието на чужда сила в българското национално освобождение. Или всички известни изречения, че който не освободи, той ще не пороби, се оказват като всяко просто изречение, просто като пророчество и това се и случва. Хм. Въпреки това обаче, въпреки, че тази тема е доста наистина поляризираща обществото, аз бягам от клишираните изрази, но факт, факт е, че като разделителна линия минава и едните са за, другите са против и често, за съжаление, и от двете страни чуваме доста крайни квалификации и дори е, така, призив за действие едва ли не. Ето факта с охраната на значена на областната управителка е показателен, но ако вкараме в разговора и въпроса за това, че в Бургас и в Пловдив, Алешата, който стърчи над паметника на Васил Левски. Доста унизително бих казал за българската история. 
Има настроение в тези два града, поне в тях, за демонтаж на същите тези съоръжения, които наричаме паметници на Съветската армия. В останалите градове местните политици не са повдигнали все още въпроса, макар че противници на този вид така, неща, обекти, изложени на публичен показ, често се ги боядисвали да припомня дядо Благоев, който се преобрази в, на дядо Коледа в Благоев град, както се казваше на времето. Това допълва ли по някакъв начин разговора и вашата оценка за ситуацията днес, тези факти? Абе не, имаше паметници, които тихомълком изчезнаха. Аз помня във Варна, имаше един Ленин, който стоеше на входа на морската градина, който изчезна и някакси никой не му обърна внимание къде е отишъл и кога си е отишъл. Изобщо Варна е известна с това как тихомълком изчезват паметници. Там има един огромен паметник на Сталин, който изчезва за една нощ. Когато Сега... Варна се е казвала Сталинград, предполагам. Варна се е казвала Сталин и там има един паметник, който е точно срещу началото на, на морската градина, срещу там, дето сега се намира фестивалния комплекс, там е паметника на Сталин. Градските легенди във Варна непрекъснато говорят как те го вдигнали, как го хвърлили в морето. Истината е, че този паметник е бил направен от картон, от папие маше и всъщност е било доста лесно да изчезне. Както всеки такъв идол, той е бил с нестабилна основа. Изчезнаме наистина за една нощ тогава, както много други паметници. В Плевен изчезна този паметник, никой не му прави впечатление и никой не се сеща, че имаше такъв паметник в центъра на Плевен. Сега, струва се, че шумотевицата около това е малко повече, отколкото е необходимо. Но то човек дори да е привърженик на това да бъдат запазени паметниците, като види хората, които защитават паметника, някакси изведнъж се дистанцира от това нещо, защото тази ярост, която има в очите на хората, които защитават паметниците, е стъписваща. В нея няма здрав разум. Това е някакъв стремеж да се стои върху спасителния бряг. Ама извиняйте, този спасителен бряг е един айсберг, който се топи все повече и повече. Тези, които си мислят, че се намират на спасителния бряг, те са просто върху едно парче лед, което се топи в е, океана и съвсем скоро ще изчезне. Тъй, че никакъв спасителен бряг това не е. е няма как е, да се избегне всичко това. Знаете колко много хора нали, говорят за това, че може би беше изпуснат момента, когато това трябва да се случи. Чувам напоследък такива приказки. Ами това трябваше да стане още в началото на 90-те. И нямаше как да стане тогава. А нямаше ли наистина как да стане тогава? Тогава сякаш онова СДС, което помним, огромния митинг, не протест на Лъвов мост, на Орлов мост, който Буквално, по моя преценка, айде, нека не са 1 милион, но 6-700 хиляди души присъстваха. Аз бях на този концерт. Саймън и Гарфанкъл, Гарфанкъл тогава, един от двамата. Мисля, че Пол Саймън изпянали една от легендарните песни на дуета. Нямаше ли наистина как да се случи тогава, при тази масова вълна на критична оценка на периода, който току-що беше завършил. Не закъсняхме ли? Защото това е резонен въпрос. Често днес обсъждаме темата не изпуснахме, не изпуснахме ли момента късно ли е вече за лустрация. Това е част от лустрацията. Лустрация е пречистване, ако го преведем на по-разговорен български язик. Ами страхувам се, че нямаше как да се случи тогава това, защото цялата власт в страната политическа, економическа нравствена кощете беше в ръцете на Комунистическата партия. И за съжаление тези хора и презумни минаваше, че процесите са невъзвратими. Те смятаха, че това може би е нещо, което трябва известно време. Според мен до 1997 година тези хора не вярваха, че че свърши, че работата свърши. Колкото до лустрацията, 
Ето за иллюстрацията, като че ли наистина историческия момент също беше изпуснат, защото 35 години по-късно ми четя цялата економическа власт, медийна и когато искате, в чии ръце е. Mm. Нали? Така че как да бъдат лустрирани тези хора? Това нямаше как обаче да се случи в 1992 година, когато за първи път СДС е властта. Нямаше такава политическа воля. Последствие се оказа, че огромна част от участниците в първия състав на СДС са хора, които също са били свързани с службите, така че нямаше как едни хора да устрижат сами себе си. Напротив, те се занимаваха с това да влязат здраво във властта и го направиха доста успешно. Да, аз съм чел от не точно изследователски, но любителски изследователски интерес архивите на кръглата маса от това време. И наистина съществената, може би, първоначална грешна стъпка беше това, че уверяваха опозицията тогава, новата, уверяваше БКП, че не става дума за разпускане на партията, а само на първичните партийни организации по место работа. Но ако се върнем на днешния поглед върху развитието на тези събития, обществото ни е незряло или не се разбираме един друг? Каква е така, вашата диагноза като човек, който участва в публичния разговор? Киноизкуството е много мощен фактор. То е съпоставимо с медиите в много отношения, особено документалистиката. Има невероятни документални филми за по каквато и да било тематика. Включително и оценката ми е много висока и за второто освобождение. Та, кое от двете? Не се разбираме като общество или сме незряло общество? Второто освобождение е някакъв вид изключение в документалното кино, защото обикновено документалните филми, дори и най-добрите, имат няколко стотин зрители. На второто освобождение има около половин милион зрители до този момент. <къв> ние непрекъснато пътуваме с този филм, обикаляме и страната в най-различни малки населени места и на едно място един човек ме попита много хубаво, че има половин милион зрители а къде са останалите 5 милиона, които трябва да го гледат <къв> нали, в което всъщност е проблема защото, например, ние като пускаме съобщение в всякакви социални медии че отиваме да показваме филма, да речем в Казанлък в интернет започва бясна пропаганда срещу филма от хора, които не са гледали филма. Да. Които започват да говорят против това, че изобщо съществува такъв филм. И най-интересното е, че тези хора не се появяват след това обаче с лицата си в дискусиите, които се организират. Не идват в залата, да. Не идват в залата, да. Те са много силни, когато са анонимни, когато се намират... Ако това изобщо са... Ако, ако наистина зад всеки такъв пост в интернет стои истински човек, защото зад някои от тях очевидно стоят някакви машини и тролове. Но тези хора не се появяват в залата. И най-интересното е, че ние, например, правихме такава прожекция в Софийския университет, където организаторите бяха поканили всички тези историци от Софийския университет, които застъпват теорията, че на 9 септември се извършило всенародно възстание, а не преврат, че няма окупация от Червената армия. Поименно бяха поканени всички тези хора. Нито един от тях не дойде. Но има нещо такова. Например, нашият научен консултант на филма, ние сме автори на сценария с професор Евелина Келбечева, а научен консултант е доцент Михаил Груев, който е да. директор на Държавна агенция архиви. Той като човек, който знае кой ползва архивите, той много ясно каза, ами те, голяма част от тези историци, които са против изнасянето на тези факти и против филма като такъв, те никога не са влизали в архива и не са чели тези документи. Защото той е директор но, и знае кой ходи там, да. Но те отричат съществуването на това нещо и това изобщо е една такава... Меже вие говорите за дали сме зряло общество. Непрекъсто получавам въпроси. Вие след като цитирате тези документи, те съществуват ли? Е, как? Какво? Да, знам, ние живеем в някакво време, в което... Да, изкуствен интелект, да. Нали, се приема за нещо нормално и естествено. Само, че Държавна агенция архиви 
е официалната институция, която съхранява архивите на България. И тя стои като институция в този филм. Така че всички тези документи, които има във филма, те са публично достояние. Всеки, когато поиска, може да отиде да ги прочете. За съжаление, много голяма част от хората просто заемат една такава позиция, която е малко като он е, дето казва такова животно няма. Нали? Въпреки, че документите съществуват на екрана, те се виждат... Не, няма ги. Това е една... В клиничната психология има такова понятие, то се нарича динаилизация, от думата динай, да. нали, отричам. Нали, когато вече нищо не можеш да, да, да признаеш. Примерно идва при тебе инкасатора и казва трябва да си платиш тока. Вие ли сте Иванов? Не съм Иванов, казвате вие, въпреки, че сте Иванов. Да. Защото вие не може да допуснете, че аз, човека Иванов, нямам пари да си платя тока. Нали, ти отричаш изобщо съществуването си, собственото съществуване. А, нашия народ много често живее в такова състояние на самоотричане, а, в което няма, няма желание, няма любопитство към, към истината. А, живее се с прости истини, които са създадени от пропагандата, защото това, което вие казахте в началото, е азбушна истина. Тук не става дума за история, тук става дума за пропаганда. Пропагандата, която е написала българската история в последните 70 години. Ако преди това има някакви опити за независими изследователи, които малко по малко трупат истинско познание за действителността, Официалната пропаганда беше съвсем друга. И тя е белязана от патетика, а патетиката е нещо, което лесно се помни. Патетичните думи винаги влизат в съзнанието на хората и заради това се появява и второто освобождение, въпреки, че всъщност официалното наименование на периода между 1944 и 1947 година е окупация. И по това време просто се говори за окупация. Всички официални документи го наричат окупация. За никакво освобождение не става дума. За освобождение се говори само в пропагандните материали, да речем разпространявани между войниците от Червената армия, които трябва да наплязат в България. Що трябва да им се обясни, защо изведнъж трябва да наплязат в една страна, в която те не са в състояние на война. Да, да, да нещо, нали... подобно, нещо подобно може би на денацификацията в момента, начина по който мотивират руските войници в момента в Украина. Те отиват да денацифицират Украина. Ами, то, това е някаква някаква форма на, на, как да кажа, на, на, на гонене на духове. Нали? Нещо, което Човек не знае точно какво е, но самото му споменаване събужда страх и поради тази причина се много лесно се събуждат настроения срещу. Никой в България не си и помислил да обявява война на Съветския съюз. Все пак България е в дипломатически отношения с Съветския съюз през времето на цялата война. В България има съветски дипломатически агентства в София и на други места. Да, те са основното гнездо на терористична дейност в страната. Те поддържат основно целият шпионски апарат на, на Съветска Русия в България. Но въпреки това, те са дипломатически запазени, те си съществуват през цялото това време. И в, в нашия филм, например, има един документ на Foreign Office, в който се показва, че е, очевидно западните съюзници са изненадани от обиването на война от страна на Съветския съюз на България, въпреки, че като съжителстваш с е, крокодил, не можеш да очакваш от него друго, освен да ти отхапя ръката на нали? Така че такава е работата и между съюзниците, и такава е съдбата на България. И така да се каже, червената армия мина през България или през 
цяла източна Европа, но забрави да се тръгне оттам. В продължение на половин век. А ако а... говорим за влиянието на това нещо, тя не си е тръгнала и до сега. Но все пак, ако се върнем на числата, един милион зрители, гледали филма, никак не е малко. Казвам го като човек, който знае какво означава да те гледат 10, 20, 30 души и да гледат твой продукт, епизод на контракоментар. 5 милиона не са, уви наистина. Но ако остане на тези 1 милион души, пътуването ви и страната... Извинявайте, половин. Половин, моя грешка, половин. половин. Моя грешка, да. Да, спрямо още 5 милиона нали, българи по, грау, по, есгра, по, по данни на статистически институт. Но в малките населени места, това са местата, които по правило, не го казвам оценачно, са далеч от политиката, от високия градус на политиката. До тях достига БНТ, напоследък и БТВ и НОВА, нали, от там, да речем от 10, 15 или 20 години. Но извън тези официозни средства или официални средства за информация, до тях не достига. Ови този разказ липсва. Колкото и да ми се иска да кажа нещо добро, има какво разбира се, той липсва в пълнота и в альтернативните на обществената медия, БНТ, телевизионни канали. В тези малки населени места, хората, които вероятно са преживяли, минали са през това, сигурно имат пострадали, сигурно имат жертви, сигурно имат изчезнали безследно хора, именно от този период. Той далеч не е само първите няколко месеца след 9 септември. Как реагират хората? Какви са реакциите по места? Извън тези, които анонимно плюят, но присъствено отказват да дойдат и да успорят някои от тезите, например. Ами... То е наистина симптоматично, че в някои населени места, да речем институции, които са призвани да, да пропагандират изкуството, отказват да покажат филм. Както каза една такава жена, ако аз покажа този филм, на други ден няма съм жива, казва тя. Тоест, тук говорим за един натавистичен страх, който, особено в малките населени места, съществува в много-много-много голяма степен, много повече, отколкото в големите градове, да не говорим за столицата. Този страх е страха да бъдеш различен, страха да казваш истината, страха да се обявяваш против общоприятото и този страх съществува. Той не е отишъл някъде другаде. Той, освен всичко друго, се предава от поколение на поколение. И хората, които даже не си спомнят времето на комунизма, защото не са живяли в това време, продължават да го носят у себе си. Това е опасно, защото води след себе си невъзможността да се мисли. А мисленето изисква усилие, а пропагандата не. Пропагандата изисква послушание. Ако си спомнете, Иван Хаджийски в една своя студия «Психология на военната дисциплина» говори за това, че казармата е едно такова място, което е благодатно, защото те решава от необходимостта да мислиш. Други мислят вместо тебе. Заради това за огромна част от хората времето в казармата е някакъв много чудесен спомен. Те си го спомнят с голямо удоволствие, защото някой друг е мислил за тях, хранили са ги. И вярно, кофти са ги хранили, ама от друга страна не е трябвало да полагаш никакви усилия за нищо, освен да слушаш. Тази психика е много валидна. Много трудно, много бавно се изцежда тя от, от човека. И понеже говорим за битка за историята, и все пак, изненада ли ви, извинявам се, изненада ли ви това, че темата с демонтажа на един лъжовен символ, пропаганден символ, далеч не е паметник. Знаем какво е паметник. Той е поставен там, за да възпоменава да припомня, да, да, да помни обществото, някакво историческо събитие, герои паднал на това място или герои участващи в военни действия и така. Това е по замисъл и по реализация 
Аз наскоро в контракоментар обсъждах тази тема с един скулптор, който всъщност пръв лансира идеята, разбирането, хипотезата, обоснована. Тя беше потвърдена и от сина на автора на една от композициите, че всъщност съветски експерти са буквално диктували всичко от до. И няколко пъти са отхвърляли проектите, избирали са художници и така нататък. Изненадали ви в този смисъл размуването на духовете, на страстите около процеса по демонтаж на фигурите, на част от фигурите, една малка част от фигурите, тези, които са най-високо с съветското автоматично оръжие, с шпагина? Не, не ме изненадва, защото, както си говорихме преди малко, просто една голяма част от хората, които дигат шум около всичко това, нямат други средства, с които да предизвикат интерес към себе си. И поради тази причина те цъмбуркат в тази вода, за да могат тя да се размъти окончателно и ако може някой да им обърне внимание, да им повярва, това би било добре за тях. Иначе ясно е, че този паметник представлява държавен идеологически символ на преклонение на една държава пред друга. Защото тук не става дума нито за войнишки паметник, нито за паметник на хора, които са загинали, защото това не е паметник на българските войници, загинали в Втората световна война. На българска територия няма загинал нито един червеноармеец, с изключение на хора, които са загубили живота си при катастрофи или там знаменитата бургаска легенда за е, червеноармейците, които разбили една цистерна с спирт за моливената фабрика и изпили го и загинали. Е, но, но други няма. Няма водени бойни действия на българска територия. Е, тъй, че този паметник, той символизира преклонението на нашата страна пред волята на Съветския съюз. В... Това е един идеологически знак. Сега, за съжаление, времето, в което можеше да се мислите, десетилетия имаше, в които можеше да се мисли за това, как този знак да може да бъде осмислен чрез средствата на изкуството. Можеше ли да се направи това нещо? Може ли да се устрои някакъв... Перформанс около, перформанс около него, някаква друга, друга среда, в която да бъде поставен. И това е малко като а, паметника в Виена. Нали? Там австрийската държава има задължение да се грижи за този паметник, защото на времето е получила своята, своята независимост а, с цената на този паметник. Да. И този паметник да. стои. Само, че зад гърбун има една огромна стена, на която е в момента нарисувано украинското знаме. Така че, когато човек погледне към паметника, го вижда проектиран върху стената с украинското знаме. А, така че, е, освен всичко друго, този паметник също непрекъснато усънва нарисуван, е, изписан или какво ли още не е. Но австрийска държава трябва да се грижи за него, защото така е подписала договор. Докато за нашия паметник такова нещо няма, Да, в неговото създаване са ангажирани големи български скулптури, но какво друго биха могли те да направят в 1954 година? Не, не си представяте как някой би могъл да откаже на Вълко Червенков да изпълни нещо, което той му заповядва. Още повече самия Вълко Червенков е човек, който е смятал, че прекрасно разбира от изкуство, той се е намесал във всякакви художествени диспути, вземайки така, също като Сталин, последната дума, за да каже кое е вярно и кое не е вярно. А, ясно е, че това е нали, изградено в естетиката на социалистическия реализъм, но Надявам се, че всички тези неща ще бъдат запазени и те ще могат да бъдат поставени там, където хората да могат да ги видят с необходимия коментар. А, ако се върнем и към, пак към темата, ние не сме излизали от нея, но пак през темата ще формулирам въпроса си за битката за историята. Вчерашно решение на административния съд София град разпореди демонтажа да бъде спрян. За щастие фигурите вече бяха демонтирани още в 
в неделя мисля, че остана постамента сам. Това е решение в следствие на иск на възраждане и изправи се България на Майя Манолова. Няма да коментирам, тъй като предстои разговор съвсем скоро до ден-два предстои разговор и на тази тема юридическата, какво точно казва Съда и така нататък. Но <към> как ще се развият според вас събитията? Възможно ли да има допълнително още нарастващо ескалиране на напрежението около този монумент в София, тъй като наистина вече по-свободно и по-активно сякаш говорят не само в Бургас и Плодив, но и във Варна вече се чуват гасове за аналога техния в Варна, там на един от хълмовете мисля, че беше по-нависоко издигнат на българо-съветската дружба паметника, който иронично наричат мнозина гащите, формата му е точно като белео, така изглежда погледнато фронтално. Вашето очакване за напрежението има ли потенциална възможност за някаква ескалация? Не говоря за някакви бунтове, едва ли не въоръжени, но политическото напрежение най-малкото. Аз не знам какви са аргументите на Съда. Най-вероятно има някакви аргументи Съда за да вземе такова решение. Аргументите са, пощавайте, че ви прекъсвам, фактически действия по демонтиране и нарязване на бронзовите фигури <coughs> на монумента не се основават на административен акт или на закон и се явяват неоснователни. Това са мотивите, но пак повтарям, юридически анализ ще има в контракоментар. Това не означава, че ви отнемам думата, разбира се, и в тази посока. Не, аз не мога да, не мога да го тълкувам, защото нито знам документите, с които областната управа е разпоредила това нещо. Ясно е, че тук става дума за политическо решение и че най-вероятно в Съда също има някакъв вид политически влияния, които ще се разпростират и в едната, и в другата посока. Но аз не мисля, че от това ще последва някаква изключителна ескалация на напрежението. Мисля, че най- така да се от от върха слязаха вече долу фигурите. Да. Не вярвам на това, че те биха могли да, да се върнат обратно. Не вярвам в реставрацията. Защото всяко такова нещо, то винаги е комично. Нали, всеки опит за повторение в историята е комедия. А пък от това, което се случва, до гротеската има само една крачка. Ние вече участваме в нея, Надявам се, че всички ще го разберат. И освен това, някакси главното събитие се случи. Сега, може би, ще трябва да се борят за релефите от страни или за там двете скулптурни групи, които се намират от ляво и от алеята. Но, но, но това, това са вече борби в някаква плоскост, а не в височина. Височината свърши. Не вярвам в реставрацията на това нещо. Самите участници в това, те ще загубят интерес и те ще... Други неща ще изместят това от злобата на деня. Mm-hmm. Няма да има хора, които да посветят на това години. Mm-hmm. Не Изненадващо ли е или обяснимо в някаква степен това, че По моя оценка, не претендирам за всеобхватен медиен мониторинг, но ми се струва, че извън България този акт беше слабо отразен. Тоест има сякаш контраст между градуса на интереса и вълненията в България и интереса към България заради акта на демонтажа. Ами... Хората много се интересуваха от това, какво става в Източна Европа в първите една-две години след падането на комунизма. Сега ние сме част от Европейския съюз и това си е някаква вътрешна наша работа, която не може да занимава европейската публика, просто защото... Те си го решили проблема на логичния. Еми, те нямат такъв проблем просто. Нали, иначе... Има страни, в които ясно, че това нюга не би могло да се случи. Нали? Сега идете в Польша да видите дали може да се случи такова нещо, нали? да остане един такъв паметник по такъв начин. Както каза една жена на прожекция на второто освобождение да. в Польша, 
Ама аз не разбирам, казвате, а вие какво се очудвате на това, че така постъпват е, червеноармейците? Ще винаги са постъпвали така. Какво вас ви удивлява в това, че те грабят, насилват е, или е, живеят за сметка на другите народи? Това е нещо, което е съвсем естествено. Нормално е, че е така. Вижте колко интересно се... Да, слушам. Не, не, нямаме какво, кой знае какво да добавим към настоящата политическа ситуация. Хората се занимават в момента с други неща и това е някакси за хората в Европа малко отглас от вчерашния ден. Сякаш, е някакъв... Сякаш обаче... Така, местен катаклизъм. Да, именно в потвърждение на тези и подобни ваши думи по-рано казани е информацията, новината, че БСП, Българската социалистическа партия, иска 2 милиона лева от бюджета за реставрация на монумента на окупационната червена армия. Тоест идеята не е толкова загърбена и струва ми се необходимо да се коментира и това. Усилието да бъде употребена темата изцяло конъюнктурно-политически или меркантилно, също бих използвал тази силна думичка, е жива. Идеята е жива. 2 милиона лева от бюджета за реставрация. Еми, такъв е електората на тази партия и естествено, че тя ще се опитва да го захранва с такъв вид легенди. Никога няма да получи никакви 2 милиона лева от бюджета за реставрация на паметника. Аз не виждам как това ще се случи. Нали имаха участие в по-предишното правителство. Що не гласуваха тогава средства за реставрация на памет? Аз задавам въпроса нееднократно напоследък тези дни. Те участват в столичната управа, в столичния общински съвет. И до сега не са внесли контрапредложение за спиране за заповедта от 93-та година за демонтажа. Което показва точно този вид липса на реален интерес и само желание да, така, да преувеличат темата медийно и политически. А, аз казах преди малко, че киното е много мощен участник в а, обществения разговор. То, освен развлекателно, има и такъв нали, жанр, а, то може да бъде образователно, просветителско, информиращо, като документалистиката. А, на вас как ви изглежда казуса около спряното интервю на руската посланичка по програма Хоризонт а, на Българско национално радио, дадено пред подбран от нея журналист, господин Волгин, именно в контекста на работа с публиката, работа с аудиторията. Аз не мисля, че някоя обществена медия в Европа би се захванала да интервюира руския посланник, освен ако няма някакво събитие в момента, да речем... Държавния глава ще дойде там. Само, че държавния глава на Русия скоро няма да отиде в Западна Европа. Знаем защо. <сък> така че това по-скоро е форма отново да се събуди някакъв вид пропаганден шум, че бият паниковски и около това да се, да се създават нови герои които всъщност не са такива. А иначе, аз мисля, че позицията на, на руския посланник в България е ясна и дали ще да бъде изразена в радиото или не. Да, да това е... Кой знае това... какво ново ще се случи. Това е напълно резонния въпрос. Какво ще да научим? Каква е информационната, новинарската, медийната стойност на един такъв експеримент? Говорим за битка за историята. Не искам да ви вкарам в тази плоскост да говорите от името на преподавател и учител. Но въпреки това, именно работата ви с архивите, работата ви с това историческо минало, 44-та, 89-та, правилно ли се... Неправилно, да не вкарам оценачен елемент. Има ли дефицит някакъв, който може да бъде запълнен в сферата на образованието според вас, а и в обществения разговор, което също, който също може да има така, просветителски образователни характеристики, именно когато става дума за този период, 44-89 година. Тоест, ако съвсем опроста въпроса, 
Изучаваме ли комунизма достатъчно добре? Не. Аз непрекъснато чувам хора, не само млади, но и в по-зрява възраст, които казват, абе, стига сте ми говорили за комунизъм, стига сте ми говорили за държавна сигурност, а не моля ви се. Аз мисля точно обратното, че малко се говори за това. И това дава основание на хората да изпадат в носталгични настроения, свързани с време, в което просто са били млади. Естествено, че времето, в което си бил млад, е белязано от надежди, от това, че си бил силен, че бъдещето ти е било пред теб, а сега вече такова не усещаш пред себе си. И от това непрекъснато това се предава на малото поколение. Аз, като човек, който се занимава с студенти, бях удивен преди години, когато един цял випуск в академията, в надфис, на моя въпрос какво се е случило на 9 септември 1944 година, нито един човек не може да отговори. Нито един. Така че... Ай ще кажете, те учат, това са актьори, те може би просто не знаят. Е, не, не би трябвало, да. Аз съм правил този експеримент и в Софийския университет, където също имам а, лекции. Да. А, това е едно, хайде да не кажа съвсем бяло поле в учебниците по история, но то е едно сиво поле. И там а, нищо не се нарича с истинското му име. Там всичко е завуалирано. Освен всичко друго, а, История в България се учи изключително скучно. Историята не се състои само от дати и от имена на хора. Тя се състои от съдби. И в личните съдби на хората се отразява, във всяка лична съдба се отразява съдбата на страната ни. Така че би трябвало като че ли за историята да се говори достатъчно пълнокръвно, както в учебниците, така и в художествените произведения. Иначе в науката това се прави. Нали, историците са хора, които не се свенят и захващат болезнени теми и ги разработват много интересно. Лошото е, че научната литература има изключително слаба разпространяемост. Нали, дори най-широко разпространение научен труд, той има тираж 300. 500. Uh, не повече. А в повечето случаи много по-малко. Даже. Така че, когато една книга написана в тираж 300 бройки, тя няма как да достигне до, до всички тези хора, които наистина може би имат интерес да я прочитат. И за това, което вие казахте, нали, че киното достига до повече хора, е някакво средство това да се случва. Uh, както казвали на времето още, когато се появил кинематографа, нали, казвали, че киното е изкуство за войници и слугини, е, може би, ето сега, е, това е момента, в който тази истина, чрез киното може да достигне наистина до всички слоеве на населението. А науката, тя ще продължава да съществува и който иска, може да, да, ги, да, да прочете тези книги, но да се докопаш до тези 300 бройки не е лесно. Да, аз, аз съм си задавал този въпрос, тъй като дори на мен, нескромно казвам, ми се налагало да съм в едно студио с а, професори, историци, които защитават тази теза, нали, че Народният съд беше едно справедливо военно-временно правосъдие, че България беше освободена от монархофашизма, а, че България е освободена от съветската армия, че няма такова нещо като окупация и така нататък. И съм си задавал въпроса, защото има и историци други, както господин Груев, нали, който в, в качеството си на, на директор на Държавния архив, институция, която е спонсор, нали, така казахте, на продукцията, а, това са хора, които защитават другата гледна точка. Ако в академичните страни го има това разделение, то естествено се пренася и надолу, защото един я казва едната теза, другия казва другата и обществото трябва да прецени коя е вярната, коя е лъжливата. Но има ли, не знам дали въпросът е правилен, има ли начин, но как бихте коментирали това разделение? Защото очевидно едната от двете страни отрича истината. А когато отричаш истината, лъжеш. 
нали, за мен е ясно кой лъже и кой говори истината, но се съмнявам, че за широката публика, нали, половин милион са гледали, но още 5 милиона не са гледали второто освобождение. Този казус, как бихте го коментирали? Е, ако, ако, ако всичко опира до съвестта на хората, то това е едно доста, доста разтегливо понятие. Нали, е, е, нещо, което е морално за някого, за други хора е извъд черт, из, отвъд чертата на моралността, така че това няма как да го, няма как да го установим. Е, ние живеем в демократична страна и наистина всеки има право да изразява своето мнение. Е, лошото е, че една част от тези хора са как да, да намеря мека дума. Те са овластени да представляват определена позиция и не дават възможност на, на другите да изразяват своите позиции. Така че няма, няма ясен публичен сблъсък на мнение. Те са... Освен това, догмата винаги е нещо, което е много силно. Тук става дума за вид догматично мислене и то е неистребимо на всички равнища. Независимо дали става дума за научни работници или става дума за хора, които не са прочели една книга през живота си. Всъщност, целият разговор до тук а, ме навежда мисълта, че битката за историята всъщност е и битка за информирането срещу дезинформация, срещу пропагандата. И пропагандата наистина е много сериозен обществен проблем у нас, но тя, ови не е открития на сегашното време, в което живеем. Даже не е открития и на Гьобел, Гьобелс. Но, но все пак, контакта ви, изследването ви на архивите, и това не са един, два, една или две архивни единици, вярвам, че това са стотици, вероятно хиляди страници, които са минали през ръцете и през очите ви, пред очите ви, Ако трябва да кажете няколко думи за пропагандата тогава, 44-89 и днешната, какви са тези думи? Ние тук опираме и, и, и вие говорите за истината. Да. А, истината е сложно понятие и изисква усилия за да бъде достигната. А, освен това, истината обикновенно кара хората да излязат от зоната си на комфорт. Да започнат да, да се изправят срещу някакъв вид нелицеприятни факти или такива, които на тях не са им били известни. Изисква се известно време човек да ги смели, да може да ги възприеме, а много, много по-често изобщо той не пожелава да ги приеме и ги отхвърля априори. Така че баналната приказка, че познанието носи тъга, е вярна. Както всяка банална истина и тази е вярна. Но ние няма как да... Надявам се, че не прекъсна връзката. Да, да. Нацията, Извинявайте, няма не... как да повторите изречението. Ние няма как, какво че прекъсна за секунда връзка. Няма как да вървим към отрезвяване на нацията. Да, да. Ако не излезем от тази сфера на обществено пиянство, което всъщност е на няколко века. Не става лесно това нещо. Нали? Това, в това пиянство има един тежък махморлук, с който ние много бавно ще се отърсим от него. Изключително ми е приятно, когато събеседници, с които общувам в контракоментар, зад тях има почти всеки един от гостите ми, зад него винаги има библиотека с книги. Разговорът, който водим в битката за истината, срещу пропагандата и лъжата, в битката за историята, а не с историята, този разговор за знанието, академичното, гимназиалното, и просто житейското знание, стремежа да научиш нещо и да четеш, буквално да четеш, играе съществена роля. Не, не мога да избягам от въпроса за резултатите на ПИЗА тестовете сред българските ученици. Има ли отношение тази функционална неграмотност, неприятно е да го казвам, но всякаш това е факт, с именно отношението на, не само на 
младите, на юношите, а и на по-зрелите хора в младежка възраст, именно към тази тема. На мен ми се случи в едно телевизионно студио тези дни, наскоро, дано не персонифицирам преклено много, но така водещия, сравнително млад човек, каза, ови това, което казваш, не, не ги интересува младите хора, които са като мен, моя набор. Той самия живее с въпросите, с тези проблеми, нали, след като кани хора като нас да обсъждаме тези въпроси, но сякаш наистина тези 20 плюс 35, примерно тази възрастова група, въпроса наистина не ги, не ги, не ги засяга, не, се, не, не стига до тях, отскача по някакъв начин от опаковката на света, в който живеят. Не знам каква е тази опаковка, можем да коментираме и това, но не вярвам това да е темата днес. Така че функционалната неграмотност на обществото ни има ли отношение към тази битка за историята и срещу пропагандата и лъжата? Аз не бих се наел да генерализирам това, да. че цели поколения са неграмотни. Както във всяко поколение има такива, които наистина, както казвате, не се интересуват и никога няма да се интересуват от това. Но има и такива, които се ровят, вълнуват се. Те не са много. Но те никога не са били много. И това не е просто резултат на последните десетилетия. Както преди малко си говорихме, просто системата на преподаване за съжаление е според мен система на преподаване от началото на 20 век. Продължават по такъв начин да се учи в училищата и да се залага на факти и на дати и на зубрене, а не на мислене и на това да можеш да използваш познанието си в ежедневието. Независимо дали става дума за историческо, математическо или каквото и да е друго познание. Всичко друго децата или студентите го назубрят, вземат си изпита и го забравят на следващия ден. Това е безмислено. Ако човек не е достигнал сам до някаква истина, ако той няма у себе си пътя на достигането на знанието, самото знание няма стойност. Защото, както и на много други места, и тук пътят до достигането на знанието е важното нещо. Как се стигна до това? Ако, ако си го направил с собствените си усилия, с собствените си ръце, с собственото си мислене, то тогава това ще остане за винаги. Иначе ще изветрея от главата на всеки книга, в който напусне класната стая. Този разговор а, струва ми се, за съжаление има, той се води на, ако не на две плоскости, то поне а, с а, корено различни изразни средства. Ето, ние с вас разговаряме в момента почти един час спокойно, Опитваме се да анализираме някакви факти, които знаем или сме научили, така да ги вкараме в някакъв цялостен контекст. Тоест, това е един, бих казал, нека позвучи нескромно дори, но това е един културен диалог по темата. Но струва ми се този обоснование, културния спокойния наратив за миналото, комунистическото минало на България, той е обречен именно да потъни и да заглъхне в крясъците, които чуваме от среща. Фашисти. Ислямска държава, хора, които на, на самите фигури, трите демонтирани фигури, им се придават едни такива богочовешки качества. Нали? Ние се наслаждаваме, защото ги, нали, през сравнението с Ислямска държава и статуите на Буда, например, те са обожествени. А през твърдението, че ние, които сме, поддържаме, вкарвам ви и вас в това число, подкрепяме демонтажа като нещо необходимо и исторически справедливо, ние се наслаждаваме на разфасоването на човешки фигури, нарязането на човешки фигури. Тук е човешкото, богочовешкото. И това са доста крайни твърдения. И сега, обречен ли е нашия разказ и нашия разговор именно в тези истерични писъци, които чуваме срещу нас? 
Липсата на говорене е нещо много важно и много опасно. Мисля, че културата на диалог е много ниска в България. Ще дам пак пример с една прожекция на второто освобождение. Случая това беше в Габрово, в което в салона имаше една жена, която започна да говори за това, че колко е било хубаво по времето на комунизма и колко лошо е сега положението. Изведнъж от залата скочиха хора срещу нея с много крайни изрази и буквално я изгониха от залата. Въпреки че аз се опитвах да, да, да ги спра и да кажа, че ние трябва да чуем всеки, който има мнение, защото може би по този начин ще му помогнем в това да разбере, ако има някаква друга истина, да чуе и другата истина. Страхувам се, че много малко хора искат да чуят другата истина. Всички се чувстват богоравни и всички се чувстват много близо до последната инстанция. И оттам, както и вие казвате, разговора придобива истерични оттенъци много бързо. Просто да. с някакъв такъв барутен привкус. Нали, пали се изкрата и всичко се взригава на секундата. Като не се преминава през никакви аргументи, а този, който вика най-много, той е най-прав. Но това е някакъв махленски начин разрешаване на спорове, нали? в който хората застават на улицата и се надвикват от двата края на чершията, кой е по-голям бабаит. Ние, за съжаление, имаме остатъци от култове към бабаит лъка. Нали? Те не са само наши. Наши околни народи също ги имат. Така че няма да бъде лесно. Да. Наскоро гледахме, сигурен съм, че голяма част от зрителите на Контракоментар, постановката на вашия колега Галин Стоев Хага. Това е един въобразен процес срещу Путин и военнопрестъпниците. Знаете за какво говоря, не го казвам заради вас това. Сеничното изкуство, макар и фикцията, нали? въобразения процес и напрежението между Путин и антуража му е един подход, един начин да бъде обяснено какво се случва. Въпросът с Украина не е само настоящ въпрос. Той е исторически обременен. Със сигурност има исторически товар. Дори ако щете до Потемкин и там руско-турските войни преди освободителната, както ние я наричаме. Документаристиката тя е Тя казва същото, документалното кино, говорим за, за вашия жанр, в който нали, вие основно, може би, сте познат, поне на аудиторията на Контракоментар, ако мога да го обща така, с риск да сбъркам. А, казва същото, но с а, прецизните средства на фактологията, на архивите, на историческите документи и свидетелства. Допълват ли се фикцията с а, реалността, с историята? И може да има някакъв, някакво благотворно, благоприятно взаимодействие между тези два жанра, тези два начина да се разкаже, да се оцени историята и да се внуши в добрия смисъл на думата на обществото или поне да му се даде възможност да, да избере и да приеме своя разказ, валидния. Отново тук риска да потъне този разказ на и тези два допълващи се разказа в историчните писъци, които отричат, е реален, но за това говорихме до сега. Но ми е интересно този парел, който вие може да направите като кинорежисьор и като човек, който прави документално кино, с фикцията на театралното изкуство по конкретната тема. Е, театър е като нещо, което е живо, което се, случва, да. което се случва тук и сега, е наистина много, много силно нещо. Не само представлението на Галин, но и вижте как е пак друго представление в Народния театър, което май вече няма се играе. Хъшове на Сашо да, Бухов. Да. Което се игра не знам колко години, десетилетие. И което има хиляди, хиляди, хиляди 
десетки хиляди зрители, които най-вероятно никога не са чели това произведение на Вазов. Но, но изведнъж, поради начина по който Сашо го беше направил това всичко, поради огромната енергия, която актьорите влагаха в своето сценично превъплъщение, всичко това стигаше до хората. И те, си, те се смеяха, плачеха, изпитваха възторг заедно с хората на сцената в продължение на много, много години. Това е истинско възпитание на хората. Няма как на сила да накараш хората да прочитат произведението на Вазов, но ако можеш да ги накараш да го съпреживеят, както го прави това представление, ти си вече си ги спечелил. Тези хора вече са от другата страна. Добре, нека да завършим с това. Не искам да ви ангажирам повече от един час, въпреки, че съм сигурен, че можем да направим още доста време интересен разговор, но ще оставим и за друг епизод, ако приемете покана бъдеща. А, понеже много мразя клишираните въпроси ни, какви са вашите бъдещи творчески планове, аз ще го задам последния начин. Какво смятате, че още е неразказано по този начин, със средства на документалистиката и на киноизкуството, по важните обществени проблеми на, на, на българското общество? Струва ми се, че никой, който се занимава с наука и с изкуство, не може да бъде истина от последна инстанция. Просто натрупването на нови и нови художествени факти малко по малко изгражда някаква истина. Колкото са повече те, толкова по-многолико ще бъде това нещо и толкова повече то ще се приближава до истината, защото само една истина няма. Само една истина имаше само по времето на комунизма. Нали? Слава Богу, това време безразвратно си отиде. Надявам се. И всички ние просто се опитваме малко по малко да съграждаме някакъв нов образ. Доколко успяваме, сега, дали има други бели петна, за които би трябвало да се работи, те са безброй, страшно много. Но въпросът не е дали има важни теми, въпросът е как ще се говори по тях. Така че тези истории да могат да стигат до хората и те да се вълнуват, да спорят. Както каза едно момиче на една среща на второто освобождение, те каза в моето семейство половината хора са русофили, а другата половина обратното. А сега ще им покажа този филм и искам да разбера как, те, как, как ще си говорят след това. Аз много съжалявам, много съжалявам, че не взех адреса на това момиче, за да го питаме. Какво е станало след това с нейните роднини? Има ли промяна в тяхното мислене? Но бавно с десетилетна работа, сигурно това ще се промени, защото, пак казвам, от другата страна стоят 200 години на пропаганда, а от нашата страна стоят някакви си няколко жалки десетилетия. Ние трудно можем за няколко десетилетия да преместим планината на трупа на тези да, да, векове. Вижте какъв... Си струва, си струва да се опита, пък от друга страна, дори най- обречените в началото начинания някога се оказват печеливши. Вижте какъв интересен коментар от наш зрител. Пише първият истински смел и достоен и качествен документален филм за цар Фердинанд беше дело на госта. Имам го на видеокасета от 20 години. Аз лично се надявам, че е легитимно копието на, 20, на този филм върху видеокасетата. Но завършвайки с този коментар на наш зрител, битката за историята, кой ще е спечели? Този, който казва истината, няма как да направи грешна стъпка. Добре, благодаря ви. Това е един много хубав финал на нашия разговор, който казва истината няма как да направи грешна стъпка. 
Светослав Овчаров, режисьор, театрален кинорежисьор, автор на сценарии, на постановки, автор на няколко книги и на редица публикации в периодичния печат. Съдейки по заглавията, голяма част от тях наистина на историческа тематика. Благодаря ви много за това участие. За мен беше наистина удоволствие и чест да разговарям с вас. Успех ви желая и се радвам, че се запознахме по този едновременно формален и неформален разговор в Контракоментар. Благодаря ви много. И аз ви благодаря. Лека вечер и до скоро. И разбира се, светло посрещане на колените празници, успешна нова година и да, и поне още един-два милиона да изгледат второто освобождение. Изключително важно е. Благодаря ви. Професор Килбечева ще бъде скоро мой, мой гост, тук до няколко дена ще бъде мой гост и с нея ще продължим темата от историческа гледна точка. Благодаря ви. Лека вечер. И на вас. Всичко да е добро.